0: Tem gente que diz aí que a língua portuguesa é a língua mais difícil que tem, mas é controversas, né? Porque pra mim, língua... eu não aprendi a falar inglês, não aprendi a falar francês, aprendi a fazer nada, mas português, pra mim, desde que eu nasci, eu não sei a coisa que corre no sangue. Eu falo assim, livro solto. Então, eu tô até ensinando o pessoal agora, que assim, uma coisa que inculca a sociedade, que é a coisa do plural, né? O plural é sempre, ah, plural, né? O plural é a coisa mais fácil que tem. Né? O plural é o seguinte, é só você botar um S no final de cada palavra. O S transforma de singular pra plural. Guarda isso, gente, o S no final, que isso aí cai em concurso. Então, por exemplo, você quer falar um café, dos cafés. Por exemplo, você quer falar assim, um... Cadê? Um anel. Dos aneles. É mole. Aí você me pergunta, professor, e se a palavra no final já tiver S? Ah, parece que é um problema. Mas não é. Se a palavra no final já tiver S, você joga um fonema de livre escolha do falante e joga um S lá no final de novo, <risos> volta o S, que aí transforma. Então, por exemplo, vamos botar aqui: pires, dois, pires, Por exemplo, um óculos. Um, quero comprar um óculos, quero comprar dois, óculoseres. Chapariz. Chapariz é curioso, que chapariz é com Z. para pra pessoa: vem um Z, como é que eu faço? Z é mole, é a mesma coisa. Um chafariz, dois chafarizereceres. Então é isso. Eu queria conversar com vocês. Saber só eu tô dando aula particular, tô dando aulas pá hein? particular. qualquer coisa, só dá uma ligada aí que a gente conversa. Ah! Gente, a dor é grande.
1: Como é que a gente faz agora para viver sem o Paulo Gustavo? Não tinha outro jeito começar este sexto com cinema, que não fosse falar dele, de tudo aquilo que ele representou para as artes brasileiras, na televisão, no teatro, no cinema, é, se vocês derem uma olhadinha hoje no Globoplay, tem 220 volts, o especial de Natal que o Paulo fez para a virada do ano, é... E tem uma série de notícias assim, Que detalham A vida dele, a relevância dele Eu acho que a saudade dele é... Então Fiquem ligados nisso aí Que tem muita coisa bacana rolando Na internet Sobre esse monstro sagrado das artes assim, Que fez muito pelo Brasil Principalmente no combate à caretice Institucionalizada Que a gente vive aqui nesses momentos de, de muita repressão. O Estadão publicou um texto do Luiz Aninho Auricchio, bem interessante, né, que ele fala, define o Paulo como o maior talento cômico nacional em atividade, né, avaliando um pouco o fato de que o primeiro longa da franquia Minha Mãe é uma Peça fez 4,6 milhões de espectadores, o segundo 9,3 milhões e o terceiro 11 milhões e 600 mil tornando-se um dos maiores fenômenos de bilheteria da América Latina em peso e assim, a gente não pode deixar de destacar o tristíssimo fato de que o fator mortes aí da perda do Paulo Gustavo foi a Covid né? então acho que de uma certa maneira é importante a gente lembrar isso para discutir a gravidade dessa doença, para que todo mundo se proteja os cinemas estão abertos, os cinemas estão fazendo de tudo para se sustentar é, nas salas exibidoras, mas eles estão com o maior cuidado. Então é importante também que a gente ajude nesse cuidado. Deixa eu ler uma coisa para vocês aqui sobre justamente o terceiro tomo da franquia. aí. Banho de descarrego capaz de unir classes sociais das mais variadas pelo riso as sessões de Minha Mãe é uma peça 3, um desbunde de alegria, resgataram um espírito de cinemão popular das antigas. Isso nas salas exibidoras. Na TV, sempre que o filme é exibido, seja no cabo, seja na programação aberta da TV Globo, esse resgate se renova e se reforça. Existe ali um espírito que remonta, no caso brasileiro, aos espetáculos de crônica de costumes lá dos tempos da chanchada Porém com uma forma ou forma narrativa Diferente, na essência, das comédias carnavalescas dos anos 1930, 40 e 50 É diferente também de seus derivados A pornô chanchada, feita de 1969 a 1985 E a neo-chanchada dos anos 2000, 2010 Abertas a partir de Se Eu Fosse Você, de Daniel Filho a marca da diferença passa do parte do roteiro para transbordar na direção e, sobretudo, na interpretação majestosa de Paulo Gustavo. Essa direção seguríssima é de Suzana Garcia. Não se trata de uma reflexão sobre conflitos derivados de dilemas de classe social, seja a pobreza que é açoitava os clãs de Dersi Gonçalves, Grande Otelo, Zé Trindade, Oscarito, seja a reconfiguração afetiva dos emergentes Vistos em até que a sorte nos separe, de pernas pro ar, suburbano sortudo. O caso, no Minha Mãe é uma Peça, são as neuroses de uma certa classe média. Ou de uma classe pobre. Agora, neuroses que passam diretamente pela questão da aceitação das diferenças. Seja as diferenças afetivas, as diferenças sexuais, as diferenças da idade que chega. As diferenças em relação ao ninho vazio. Tudo isso se transformava em piada, em piada boa na boca do Paulo Gustavo. Minha Mãe é uma peça franquia sustentada por uma trama que está mais próxima da discussão dos valores morais de um Judy Apatow que de um Carlos Manga. Mas é um Apatow com toques explícitos de Frank Capra com todo aquele carpeidinho lá do Mundo Nada Se Leva, de filme como do Mundo Nada Se Leva, que transpira na construção dos planos de Suzana. Minha Mãe é uma peça cristalizou uma personagem que transborda a brasilidade, Dona Hermínia. De uma certa maneira, Paulo Gustavo criou um universo muito particular. Ele construiu uma espécie de metonímia do Brasil a partir da consolidação de uma de Bob's no cabelo uma niterói que sintetiza todo o microcosmos de modos de amar explosivos, impacientes incomodados com a harmonia alheia, mas fiéis fidelíssimos ao bem-estar de seus pares, filhos entes queridos a Susana como realizadora se acoplou a esse veio afetivo, emotivo do Paulo, construindo uma triagem de comportamentos de uma maneira muito essencial e plena. Não por acaso, ela acabou assinando o roteiro com o próprio Paulo Gustavo e Braz, tendo a colaboração da Mônica Martelli, Natália Pizerne, Gabriela Mantini, João Paulo Horta e Andréa Batitude. Se for uma tropa de elite trabalhando com o Paulo aí, valorizando cada personagem é, que ele tem. Eu acho que o Paulo Imbatível foi imbatível no humor, mas foi imbatível sobretudo na construção de um Brasil corajoso na luta contra a transfobia, contra a homofobia. Eu acho que esse sextou com o cinema não tem forma diferente de começar que não seja aplaudindo o legado desse grande, desse gigante que é o Paulo Gustavo. Galera, passemos para outros blocos. Musiquinha aí, já que o coração tá doendo aqui. Com toda a saudade aí no nosso coração do Paulo Gustavo, vamos pensar o que tem pra frente. E pra frente tem uma mostra organizada pelo Grupo Estação, Estação Virtual, celebrando os últimos 35 anos do cinema brasileiro. www.grupoestação.com.br Tem muita gente bacana envolvida nisso. Adriana Hatz, Hilda Santiago, Lilian Graves, Bebeto Abrante, Fabrício Duque, que tá fazendo gravações aí de depoimentos de uma série de críticos e pensadores do Brasil. E, principalmente, o nosso incansável Carlos Vinícius Borges, Cavi Borges, que tá aí batalhando dia a dia para Estação ser é lembrado. ficar Grupo Estação... Ele é um marco da cinefilia carioca, marca a época aqui para todo mundo que é do Rio de Janeiro. Quem é de fora passou a conhecer a sua marca, não apenas pelo trabalho que eles fizeram distribuindo filmes sem eles jamais chegarem até a gente, mas também pelo Festival do Rio, né? Todo o trabalho que eles fizeram. Aliás, falando em Festival do Rio, quero deixar aqui um beijo para Chuxenfin. Realizador Sino Brasileiro Filmou esse ano Me da Mira Com a Cleo, Fiuk e o Fábio Júnior O Chu é o nosso Ouvinte Recorrente E é assim, um baluarte assim, Da prazerosa arte De ver filmes no Rio de Janeiro Aproveitando, já que é o primeiro beijo do dia eu vou deixar meu primeiro beijo do dia Meu segundo beijo do dia Lá pra galera do Grajaú seu Celso, Celcinho... para geógrafa Aline Santano de Partiga... A gente fala sempre dessa galera aqui... Porque essa galera é que faz o Sextou... E principalmente meu maninho Davi... Que tá lá e nem assim provas... Boa sorte para você... Essa galera é a família Sextou... Com o cinema... Voltemos aqui ao Estação Virtual... Gente, assim, tem só filmaço na seleção... Que vocês podem conferir online... Tem a Febre da Maia da Rinha, A Hora da Estrela, Casa Grande, Ralé, esbelho Prisioneiro, Estômago, Introdução à Música do Sangue, Dois Perdidos numa Noite Suja, enfim. Não falta é Filmaço Nacional para ser assistido ali no documentário na ficção. Mas tem um que eu queria dedicar alguns minutos aqui. Aproveitar a mostra do Estação e celebrar os 20 anos daquele que talvez seja o melhor filme já feito neste país dos anos 2000 para cá, Lavoura Arcaica. A gente lembra muito do Cidade de Deus, que aliás está lá na Globoplay. É... A gente sempre lembra do Tropa de Elite, né? filme que trouxe pro país o Urso de Ouro do Festival de Berlim em 2008. Mas a gente muitas vezes esquece a relevância que foi a transição do Luiz Fernando Carvalho da direção de TV para direção de longas-metragens. Nesse momento ele está grávido de A Paixão Segundo G.H., adaptação do romance homônimo da Clarice Lispector, já rodado e montado, com a Maria Fernanda Cândido em um estado de graça absoluta no Todo mundo está esperando para ver se esse filme pega pano, se vai para Veneza, para onde ele vai. se é importante é que o Luiz está na ativa de novo, celebrando o legado da Clarice na literatura. Da mesma maneira como ele, no cinema, em 2001, celebrou o legado do Raduana Sá. Vou falar um pouquinho do Lavura Arcaica para vocês, cuja interpretação do Celton Mello é assim, um divisor de águas na maneira de se representar no Brasil. Tá? É, Luiz Fernando Carvalho é, sem dúvida nenhuma, o mais revolucionário diretor de novelas e microséries que a televisão nacional já conheceu. E ele pode dar à luz ao seu novo longa metragem né, O Paixão Sul, de H, a qualquer momento, assim que a pandemia deixar, e permitir imersões celebrativas nas salas de exibição. Mas, em meio a essa gestação... O realizador tem pela frente as celebrações das duas décadas dessa obra-prima com a qual assombrou o audiovisual na primavera da chamada retomada do cinema brasileiro. Em 1995, após cinco anos de degredo nas atividades cinematográficas do país, por conta da extinção da Embra Filme, distribuidora e fomentadora ligada ao governo, que acabou numa canetada do então presidente Fernando Collor de Mello. O filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de Carla Camurati, reinaugurou o sonho de se filmar com continuidade e com excelência aqui neste país, abrindo as comportas para novos talentos. Saindo de novelas e de especiais cultuados como Renascer, de 1993, e Os Homens Querem Paz, de 1991, Luiz Fernando enveredou pelos longas, dialogando a partir de mais em movimento, com o um marco da prosa brasileira. A tal Lavoura, de Raduana Assar, publicada em 1975. Em seu lançamento, a produção cinematográfica de Luiz Fernando revolucionou todas as noções plásticas e filosóficas da arte de contar histórias com uma câmera na mão. Numa fricção do tempo e do espaço, conquistando 52 prêmios Planeta Dentro, conquistou troféus em Biarritz, em Montreal, em Lima, em Havana, em Trieste, em Valdívia e mais uma pena de cidades, incluindo Brasília. Ele saiu lá do festival, talvez do mais antigo Festival de Cinema do Brasil em atividade, com seis candanos, espécie, espécie de estudo semiológico sobre a instituição família e sobre a ancestralidade. Lavoura arcaica provoca um misto de euforia e desalento, quase como em um paradoxo. E as duas sensações são afluentes de uma mesma e água, a liquidez da transgressão. A euforia se dá pelo fato de um choque estético causado pela prosa de Nassar e Luiz Fernando ter conduzido um cineasta a filmar da maneira mais pessoal possível, sem fronteiras mercadológicas e sem compromissos teóricos. A razão do desalento, a incômoda impressão de o longa parecer um caso isolado de invenção em nosso cinema de uma potência jamais igualada o Luiz Fernando ele diz que ele está com raiva Ele filma quando ele sente raiva E a raiva do Luiz rende metáforas belíssimas Rende hum, um desafio ao realismo Acabrestado pela sociologia Com a qual a gente depara sempre aqui no nosso cinema Exuberante o trabalho de Luiz Fernando Que agora está no www.grupostação.com.br Nesse estação virtual celebra 35 anos de Brasil. Luiz é a radicalização de um projeto estético que vem lá atrás de Limite de Mário Peixoto dos anos 30. Uma reflexão filosófica do tempo, do lugar com o tempo, do tempo como percepção das vivências. E das escolhas que a gente faz e que nos empoderam. Uma vez mais eu repito, exuberante, o trabalho de Luiz Fernando Carvalho talvez constituísse uma exceção mesmo na pangéia latino-americana, capaz de se amalgamar a outros poucos gestos cinéfilos do continente em sua radicalidade, como a Maca Paraguaia da diretora Paz Ensina, egressa de Assuncion, pós Tenebras Lux do mexicano Carlos Regadas, de 2012, e abraça da Serpente, do colombiano Ciro Guerra, que arrebatou o em 2015. O diretor está passando por uma série de perrengues aí, pessoais, mas o filme dele marcou época. Poucos foram os realizadores que se devotaram tanto à busca por uma sintaxe inovadora, capaz de conciliar a fúria criativa da palavra literária com o um apetite voraz da câmera, como o Luiz fez. A feliz comparação deste diálogo do audiovisual com o texto do Rodolfo Sá, Sá com o limite de Mário Peixoto, foi apontada logo na estreia do filme no site no.com pelo crítico Carlos Alberto Matos. E essa analogia torna-se ainda mais pertinente conforme a produção contabiliza primaveras. Já são 20 anos, né? Ambos falam de tempo limite lavoura. Ambos tratam tempo como tempo com T maiúsculo, que ressalta sua divindade. Para Peixoto e Luiz Fernando, o tempo é quase um deus, uma força demiúrgica que parece violar os homens em sua fome de vitalidade, mas que é capaz de compensá-los com a iluminação, com o conhecimento. É sobre isso que versa a parábola do jovem André, personagem vivido por Celton Mello, que quer ser profeta de sua própria história. Ele versa sobre a incapacidade que o ser humano tem de aprender com a eternidade dançando sua música sem obedecer passos rígidos fotografado de modo feérico por Walter Carvalho lavoura arcaica o filme tenta traduzir em um jogo imagético a importância da ancestralidade no caminho de cada um, tendo um soberbo Raul Cortes no papel de um pai controlador que não entende o desejo de André em querer ganhar o mundo entende menos ainda a fúria nos instintos da sua filha vivida Simone Spoladori, sem dúvida nenhuma das maiores atrizes brasileiras. A trilha sonora é de Marco Antônio Guimarães, Guati, e a gente fica com um pouquinho da trilha de lavoura arcaica aqui no Seu Estou... E aí galera, voltamos aí Um amigão aqui do Sextor Que é o Marcos Veras Não confundir com o um ator Marcos Veras, que também é nosso brother Marcos Veras um grande jornalista Um especialista em música Um super autor Ele é o assessor lá Dos prêmios Platino Que é o Oscar Do cinema, cinema Latino-americano é... esse, esse Oscar ele Acabou sendo atropelado pela Covid nos últimos anos ele vinha sendo realizado assim, religiosamente ali entre abril e maio né? teve um ano que foi em junho ele circunda países né? ele já teve no Madrid teve no Uruguai teve no México enfim. na verdade ele é um Oscar latino e ibero-americano assim, né? então é importante a gente fazer essa, essa esse toque aqui e ele consagra produções é, de toda a Pangeia Latina de Portugal de Espanha já entraram países africanos tiveram colonização latina né? e, enfim, a gente está esperando aí uma data bacana para ele acontecer tem uma série, a notícia que o Veras nos traz é o seguinte tem uma série de filmes brasileiros já na boca de indicação entre eles o Três Verões da Sandra Kogut tem um trabalho magistral da Regina Casé, Fim de Festa, do Milton Lacerda, Boca de Ouro, do Daniel Filho, Pacarrete, do Alan de Berton, Macabro, do Marcos Prado, só na ficção. No documentário a gente tem a Dona Irame, meu nome é João Rubinato, do Pedro Serrano, Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer Parou, da Bárbara Paz, e Dentro da Minha Pele, da Val Gomes e do Tony Ventura. Na categoria animação tem o Pergaminho Vermelho, o Zander Underground, no começo, Osmar, a primeira fatia do pão de forma, que é uma delícia. É, tem ainda, fico te devendo uma carta sobre o Brasil, que está no páreo aí de um concorrer em Educação e Valores. Tem ainda séries como Bom Dia, Verônica, na verdade, uma minissérie né, da Netflix, do nosso ídolo aqui, Rafael Montes, um dos principais autores da literatura policial brasileira hoje. E entre as séries tem o Arcanjo Renegado, Todas as Mulheres do Mundo, Desalma e Um Contra Todos. Enfim, que não tem. O que não falta é brasilidade aí nessa história. Deixa eu dar uns toques aí para vocês. É... Gente, tá todo mundo esperando aí as convocatórias para o Festival de Cane que está na boca para acontecer de 6 a 17 de julho, tendo Spike Lee como presidente do júri na competição pela Palma de Ouro. É, é importante lembrar que tem alguns filmes que estão super cotados para aparecer. É, o French Dispatch, do Wes Anderson, que foi selecionado pro ano passado e acabou não sendo exibido. Tá todo mundo falando que ele entra com um filme de encerramento. O filme de abertura vai ser o Anete do Leo Carrax. Existe uma torcida muito grande é, por filmes novos da Jane Campion, da Andrea Arnold, o documentário Chocobá da Lucrécia Martel, todo mundo tá achando que vai ficar pronto. Então aí tem uma leva de coisas bacanas. No Brasil, quem sabe lá a que não exibe seu, a viagem de Pedro lá com Cauan Raymond. Mas tem um filme em especial que já é dado assim como certo que é Benedetta do Paul Verhoeven o trailer começou a circular essa semana o Paul Verhoeven é o diretor do L que concorreu a Palma em 2016 o L foi um sucesso mastodôntico de bilheteria inclusive, valeu uma indicação ao Oscar para Isabelle e o Pé, que aliás está memorável é, agora o Benedetto ele aposta no talento da Virginie Eferrat a Virginie Eferrat é hoje assim, a grande estrela do cinema francês é, ela é uma atriz que coleciona sucessos de bilheteria lá fora merecidos porque é uma das atrizes de maior carisma né, do velho mundo hoje em atividade. E ela interpreta nesse, nesse Benedetto uma freira que tem poderes mediúnicos e isso deu a ela uma quase canonização. Ela passou a ser vista como uma milagreira pela igreja. Só que há uma controvérsia na, na história dessa mulher é, que aposta né, pelo, pelo caminho lá do noviciato na Europa do século 17 ela tem uma paixão lésbica, ela se apaixona por uma mulher. E essa relação homoafetiva vai, obviamente, doer nos calos aí da Igreja Católica e promover uma espécie de caixa às bruxas contra o legado da, da Vigini. Nesse filme, que te, da, da Benedetta, né? Nesse filme que é além da Virginie tem o Lambert Wilson, Charlotte Hamplin no um elenco aí, é, o, o Verhoeven é um grande diretor de atores, assim, historicamente basta ver o trabalho memorável dele com atores e atrizes né? o trabalho memorável dele não só com a própria Isabelle como eu falei aqui, mas com a Sharon Stone nos anos 90 no Extinto Selvagem até com o Schwarzenegger ele lá no Vingador do Futuro, no Total Recall ele também tirou do Schwarzenegger assim, uma atuação fora da curva, e vale lembrar que ele era, e tinha como muso o, o Rutger Hauer, foi ator dele em vários filmes, é, eles consolidaram uma trajetória juntos aí, com clássicos como Soldado de Laranja assim, que é um filme hoje pouco lembrado, mas é um grande trabalho do Verhoeven é, e ele, o Verhoeven agora está trabalhando também num projeto de série para TV, chamado Bellamy, na verdade uma minissérie, é uma encomenda europeia para ele. Se assim, Durante muitos anos ele foi um, um realizador, ele, ele vem da Holanda, né? um realizador que trabalhou em Hollywood. Até que ele fez Showgirls, que foi considerado por muita gente um dos piores filmes da história do cinema, isso nos anos 90, 1995, quando ele estava no apogeu, assim, tinha acabado de sair... O sucesso do Instinto Selvagem, tinha o Vingador do Futuro e ele fez o Robocop dos anos 80, né, o policial do futuro com Peter Weller, lá. Né? É... só que o fracasso do Showgirls colocou ele numa bancarrota, assim. Ele depois faz o Tropas Estelares, que é um filme também cultuado, mas é um filme menor dele, assim. E o Homem Sem Sombra, esse sim, um filme que merece ser visto e revisto com Elizabeth Shue e o Kevin Bacon no papel de um homem invisível. Na verdade, assim, a carreira do, do Verhoeven é lotada de filmes preciosos, que eles trabalham sempre com essa questão do engano, das aparências. Ele é um, um, um realizador que está sempre discutindo ele. Dando uma olhadinha no cardápio aqui da Amazon Prime, eu encontro um filme precioso dele, que é A Espiã, que é um thriller, assim, de suspense, super competente. Então, assim, é um, um trabalho dele que merece ser conhecido. E outra, tem um média-metragem dele chamado Traição, que é um filme de 2014 com a Caroline Spur, que é um filmaço, assim, e merece ser discutido. Nesse momento que a gente tá falando do Benedetta, né, o thriller não sai das bocas aí por conta da expectativa por Kanye, enfim, o Verhoeven é, é alguém que sempre merece ser falado, fiquem de olho na Amazon Prime aí aliás, falando de Amazon Prime eu me deliciei vendo ontem um filme que eu acho ultra tocante do Adam Sandler, que é Trocando os Pés se vocês ainda não conhecem esse longa metragem são é um os filmes menos falados dele aqui esse filme é da época que ele faz a passagem do cinema para Netflix né, pros streamers o, o Adam Sandler, ele é entre 1998 e 2011, o comediante de maior sucesso do cinema americano quase todos os filmes dele fazem de entre os poucos que não fazem tá uma obra-prima que é o Punch Drunk Love Embriagado de Amor, que foi premiado em Cannes o Trocando os Pés é de 2014 em inglês é The Cobbler né? ele faz um sapateiro Sob a direção do Tom McCarthy, que descobre uma forma para alterar sapatos e que ao calçar esses pisantes ele assume a vida das pessoas que deixaram lá esses, esses calçados. O Tom McCarthy é o diretor de um dos filmes que eu mais odeio na minha vida, que é o Spotlight, segredos revelados, um dos filmes mais canalhas da história do cinema americano, mas é um filme que muita gente ama. O Macati também é ator. É... Ganhar ou ganhar é um belo filme dele. Agora, o grande trabalho dele como diretor é o Visita... Até o, o... Trocando os pés... É o Visitante. Um filme de 2007, The Visitor. Que vale a pena ser visto pelo desempenho do Richard Jenkins. Que, aliás, foi indicado ao Oscar aí pelo papel. Um grande ator americano mas fiquem aí, já que eu falei de Amazon aliás, falando em Adam Sandler a dublagem é do Alexandre Moreno toda vez que a gente escuta o, o, o Sandler dublado no Brasil, você tem a, a sensação que ele é um dos maiores atores em atividade, de fato o trabalho dele, do Joias Brutas eu conheço aí figuras que viram duas vezes de uma atacada só por o um filme memorável é, o Adam Sandler dublado pelo, pelo Moreno ganha ainda mais vulto, mais vigor é... tô falando aqui pra caramba do Adam Sandler das... Eu comecei aqui o programa falando da Aline Pacheco de Santana Aline é fã do Adam Sandler ela perguntou aqui pro sextor quando é que vai ter filme novo do Sandler já que o último dele via Netflix inclusive foi o Halloween do Ruby Aline! Aline! Não. Seguinte, o. O Adam Sandler tá preparando agora dois filmes. Tem Spaceman.. Spaceman on Bohemia Spaceman of. Spaceman of Bohemian. Esse é um dos trabalhos dele, assim, mais bem cotados. É um filme do Johanna Rank é, Sobre um uma questão de orfandade aí, ele tá nesse projeto, Spaceman of Bohemia, tá? E... Mas tem mais coisa dele aqui, a dança não para, principalmente depois da conexão aí com a Netflix, é... ele tá trabalhando agora num projeto chamado Hustle, esse já tá até em pós-produção para estrear ainda esse ano, do Jeremiah Zagar, e ele faz uma espécie de caça-talentos do basquete, que busca aí renovar a sua própria vida e renovar o esporte. Esse filme tem o Robert Duvall e o Ben Foster. Tem muita gente dizendo que pode ser a, a interpretação do Adam Sandler depois do Joias Brutas, do Uncut James. Eu acho difícil, porque o Uncut James é uma obra memorável. Está aí na Netflix, Joias Brutas. Foi eleito um dos dez maiores filmes de 2020, pela Caie do Cinema, aliás, Caie do Cinema, a mais importante revista de cinema do mundo, que está aí aniversariando. É, a Caie é a grande bíblia do cinema. É, até hoje, ela é uma referência cinematográfica para formação, ela está comemorando 70 anos, 70 anos de luta passou por uma série de problemas de reformulações internas, editoriais mas está aí firme e forte musiquinha neste sextou para animar antes das nossas dicas para o fim de semana Nosso muso aqui, nosso diretor, produtor, o Alex Serafim, tá me perguntando se tem alguma coisa nova aí pro fim de semana para ele ver na Netflix. Não é nem inédito não, Alex. É o Eles Vivem do John Carpenter. Cara, é, 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 existem filmes que quando eles mudam de mídia, a gente precisa necessariamente parar e, e ver e rever. They Live é um deles, principalmente se a gente tiver a chance de conferir a dublagem que foi feita nos anos 90, ali com André Filho, isso nos anos 90, dublando Roddy Piper, que era um atleta e acabou sendo aproveitado como ator nessa adaptação do conto Eight O'Clock in the Morning, de Ray Nelson feita pelo Carpenter. O Carpenter é uma espécie de... pilar... de um terror artesanal. Desde o Halloween, lá no fim dos anos 70, onde ele funda a ideia, o conceito do slasher filme, o Carpenter se coloca como um dos principais é, baluartes de uma forma de se fazer terror e suspense que ida muito mais com a técnica um movimento de câmera com um pensamento da imagem é, que lida com o um extracampo que lida com aquilo que é sugerido não explicitado isso é uma herança que ele depura histórica do Howard Hawks talvez um dos mais humanistas dos diretores da Hollywood clássica que é um dos pilares dele se você nunca viu eles vivem é a história de um sujeito que está viajando um errante pelos Estados Unidos que vai trabalhar numa obra né, para arrumar um, um... um ganha-pão e ele acaba encontrando um óculos escuro perdido toda vez que ele coloca e ele olha a paisagem à volta de algumas pessoas ele vê aquilo que ninguém consegue enxergar aquilo que as pessoas são na realidade e isso eu não estou falando de alma isso eu estou falando de corpos alienígenas que vivem entre nós controlando a nossa vontade com frases subliminares que ele vê postadas, escritas em muros, como obedeça, compre, não resista, é, enfim. Esse filme tem uma das sequências de luta mais lendárias da história do cinema pop, com o Rod Piper e o Keith, Keith David, aliás, que é um grande ator, é, que nunca teve o devido respeito, enfim, o, o, dentro da trajetória do Carpenter falei também do Halloween aqui, ele tem outros filmes memoráveis, outro dia eu tava vendo televisão e esbarrei aí com o Cristine o carro assassino é, que é outro trabalho memorável dele que não filma, não faz longas desde o Aterrorizada que é um longa de 2010 que nunca estreou aqui no Brasil tem um filme dele magistral Que é o Vampiros Vampiros com cifrão de 1998 Vampiros de Ontário, um com James Woods E um dos ídolos Aqui da nossa Do nosso sextou aqui Que é o Jason Statham Trabalhou com ele em Fantasmas de, Fantasma de Marte Aliás é, Quem ainda não conferiu Na Netflix um filmaço Do Jason Statham que é o Parker Dirigido pelo Taylor Hackford Faça isso Lembrando para vocês que já já o Jason volta aos cinemas com Wrath of Man infiltrado, que é um dos grandes trabalhos do Guy Ritchie na direção. Assim. O Jason tá magnífico e ele no Brasil é sempre dublado pelo Armando Tiraboski, o que em si já é um bom atrativo aqui pra gente conferir um longa-metragem. Vamos ver o que mais tem de dica aí, galera. Assim, eu falei para vocês lá do Estação Virtual, não percam, Você que a gente falou no, no segundo bloco aqui. Mas quem ainda não deu uma olhada no Estação Virtual, olha lá, eu vejo os filmes brasileiros, confira um especial destaque Deus é Brasileiro, do Cacá de Edson. No Globoplay, o que, que a gente tem de dica aí para esse fim de semana, galera? Quem ainda não viu a série Onde Está Meu Coração tem um desempenho incrível da Letícia Colim, Texto do George Moura, do Sérgio Gondenberg, Matheus Souza e da Laura Risse. Essa autora ainda vai dar o que falar. Tem Os Maias, do Luiz Fernando Carvalho, que a gente falou hoje aqui, do Lavor Arcaica. E ainda lá no Globo 3, Relatos Selvagens, o um longa episódio episódios com o Ricardo Darim, produção que foi em Argentina, Damian e Front foi indicada a Palma de Ouro em Cannes, em 2014. Isso tudo tá lá na Globoplay. É, a Amazon, eu já citei para vocês lá, o Adam Sandler. Ah! Amazon. Gente, sem remorso, without remorse, por favor, não percam a incrível releitura que o Stefano Solima fez da literatura do Tom Clancy, apoiado o talento, do Michael B. Jordan. É um dos grandes filmes de ação aí dessa temporada. Então, fiquem ligados aí. É... Sobre cinema, telona, cara, a pedida é o Alto da Boa Mentira do José Eduardo Belmonte. Um filme que relê vários causos do Ariano Suassuna. Traz de volta o Carlos Gregório para interpretar e aposta em seus diferentes segmentos no Renato Góes fazendo humor, o que é assim acho que um grande atestado do talento desse de um ator que surgiu como galã, mas acho que está provando ser muito além disso é, e tem o Leandro Rassum no primeiro bloco, mostrando porque é um dos maiores atores do país o que, que a gente tem na Mubi aí, gente? eu falei, telona, vamos pra Mubi, a Mubi a plataforma de curadoria humanizada Que a Juliana Barbieri cuida sempre muito bem Los Angeles Cidade Proibida Do Curtis Hanson tá lá Esse filme Quem falava muito dele É o nosso satra Para é o nosso divo Como é que fazer um sextor sem Pierre Ponte daudioso Pierre Pierre jogava RPG lá na Penha Na Rua Aurora Na casa de uma figura muito singular Que é o George Paiva Ramos se vocês, por acaso, estiverem andando pela penha e encontrarem uma luz, uma luz daquela sagrada do meio do caminho, daquelas que ribombam no céu, é Jorge Paiva Ramos. Jorge Paiva Ramos não é uma pessoa, ele é um ente, ele é uma entidade na penha. E ele iluminou a vida do Pierre, ilumina até hoje um grupo de WhatsApp para qual ele é a única pessoa que me responde. Mas o George não precisa responder porque George é aquele que é George. Amamos você de todo o coração aqui no set. O Pierre gostava muito desse Los Angeles Cidade Proibida. Que valeu gosta para quem desce, mira, ela faz uma releitura da Verônica Lee nesse que tomou de assalto o cinema americano dos anos 90 e ajudou a promover o gajo é esse Russell Crowe. Sim, esse filme é um, um, uma ciranda investigativa de suspense, de traições em série que até hoje surpreende pela potência do roteiro, aí pela direção do Quentin Tarantino. O André Lourenço, antropólogo, professor de história, outro decano dessa página, é muito fã desse filme. André, um grande beijo para você e para o Augusto, tá? teu filho, que logo, logo vai estar tá vendo filmes para você. O, o, o André é um dos fãs do Itcoc e me aplicou na veia, na adolescência, o portal do paraíso do Michael Timo. Seguindo aqui Mubi, o Mubi tem... Estreou lá Reis e Rainha, do Arnaud de Plechamps, do Mathieu Amaric e do é Emmanuel A Dança da Realidade, do Alejandro Jodorowsky, do Xamã, maluco beleza do cinema. O Jodorowsky é um dos diretores que mais trabalharam o conceito de cinema de invenção dentro do cinema europeu. É um realizador chileno radicado na França, autor de vários livros Cinco aliás ele fez um documentário chamado Cinco Magia que é super poderoso, super interessante e ainda tem na Mubi Songs My Brothers Taught Me, que é da Chloe Zhao a diretora vencedora do Oscar deste ano a gente vai terminando esse estou aqui, um beijo enorme para vocês, desejando saúde desejando todo mundo aí, aproveite ao máximo das vitrinhas que o cinema nos oferece quem tem Disney Plus e ainda não viu Falcão o Soldado Invernal, faça isso. É... Galera, vamos curtir a vida, mas curtir a vida com prudência, com máscara, com distanciamento, sem aglomeração. O cinema tá cheio de coisa bacana aí, como eu disse aqui para vocês. Não esqueçam do Lavor Arcaica, é... que tá nesse projeto de estação, que é muito poderoso. É... Então, tem muita coisa interessante. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho do Batman pra vocês. Eu ia falar hoje, Ah, já que eu tenho falando de quadrinhos aqui, galera, vou deixar umas dicas de você. pra vocês. Eu tava quase esquecendo aqui. Quem ainda não conseguiu a edição que a Grafite fez, Red Brad na verdade, da Neri, por favor, cor, que é um trabalho assim primoroso de edição, tá? É... Outra coisa que eu queria falar para vocês: tá vindo Zagoras, Origens de Zagora aí, queridos Isso é um lançamento também muito bacana. Para quem gosta de ouvir sobre histórias em quadrinhos, podcasts na web, eu queria deixar uma dica aqui do canal do Fanito, cara, o Fanito Verso. Tem um papo lá que ele deu a honra de convidar o sexto para falar sobre heróis BR no cinema. E o fantão show, cara, é hoje assim, uma das pessoas que mais e melhor trabalham a questão é, do quadrinho na internet, assim, então, fiquem ligados, o trabalho do Fanito é precioso, assim, descobrir o canal dele é ótimo, o fanito tem uma olhadinha. Ah, o, mais uma coisa aqui pra gente falar de, de você, tá? É eu me deparei com uma edição do calendário dessa preciosa de Flash o Renascimento que reconta a volta do Barry Allen depois do crises nas Infinitas Terras é Geoff Jones e Ethan von Schreiber. Então deem uma olhadinha, esse material é precioso. sextou com o cinema e com quadrinhos, você estou com vocês. Sextou no Facebook. sextou estou no Instagram, cestou em Sinais Fumaça, cestou no Grajaú, cestou na Penha, cestou no Planeta Terra em Cane, beijo, cestou! Siga o baile, siga o
0: baile! o baile, siga o baile